0: so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Um diesen Text wird sich sehr viel drehen die nächsten Wochen, das ist das bekannte unser, da geht es logischerweise ums Gebet. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, die vielleicht solche Vater-Kind-Situationen darstellen könnten. Und es sind natürlich herausfordernd, weil man sich fragt, ich kenne ja meinen eigenen Papa. Und da sind natürlich auch Dissonanzen da gewesen. Da ist nicht immer alles glatt gelaufen. Welcher Vater ist schon perfekt? das kostet uns, weil wir kennen die Macken und die Tücken und die Fehler, die unsere Papas gemacht haben. Ich glaube, wenn man so an seinen Papa denkt, dann fällt einem bestimmt irgendwas ein, etwas aus seiner Kindheit oder Jugend, wo man denkt, naja, hm, Vater unser, da fällt mir auch noch mehr ein als nur Vertrautheit. Ich wollte es nur vorwegnehmen, es ist nicht das Gleiche, wenn wir jetzt von unserem irdischen Papa reden oder von Gott als unserem Vater, als perfekten Vater, so. Ich habe einfach mal gegoogelt Vater Kind Vertrautheit und so weiter und dann sind es diese Bilder aufgetaucht. Was lösen die in uns aus? Sagen wir mal, wir reden von einem perfekten Vater unser im Himmel, so wie das da am Anfang steht. Also wir werden jetzt sage ich mal die kleine Hand. Wer ist jetzt die von Gott? Ich glaube, das ist kein echtes Bild, ist irgendwie animiert. ist Trotzdem sehr schön. Bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass diese Bilder eine verblüffende Ähnlichkeit zu unserer bisherigen Themenreihe hatten. Und zwar zu dieser. Da hatten wir immer Gott und Mensch, wo es eine, so eine Verbindung gibt zwischen Gott und Mensch. Wir haben von der anderen Seite aus angefangen. Die letzten Woche, da hat immer der Mensch erzählt, wo habe ich Gott erlebt und so weiter. Jetzt fangen wir auf der anderen Seite an, in der Bibel und suchen Bezüge dazu, zu uns. Ihr, ihr seht die Ähnlichkeit, auf die ich raus will, oder? Diese Hände und so. Das ist das, was ich gemeint habe. Okay. Ich wollte am Anfang eine provokante Frage stellen, und zwar ist das nicht das, worum es eigentlich im Leben geht? Also das, worum es überhaupt am allerwichtigsten in unserem Leben geht? Die Gottesbegegnung. Also ich frage mich, ob es nicht das ist, wonach der Mensch sucht, was, wonach ich mich am meisten sehne, ist die Begegnung mit Gott. Und ist es nicht das, wofür Gott alles gegeben hat, die Begegnung mit dem Mensch? Ich frage das einfach so. Ich habe schon mal über äh, Frieden gepredigt und ich habe gedacht, das ist wahrscheinlich die wichtigste Predigt, die ich je gehalten habe, über Frieden. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Also wenn, wenn wir das haben, dann, dann, ist, dann haben wir doch alles, oder? Und im nächsten Gedanken kommt mir aus dieser Gottesbegegnung heraus, aus diesem Moment, wo Mensch und Gott sich berühren, kommt doch dieser Moment, wo, wo, wo man dann merkt, okay, ich glaube, darin habe ich Frieden. Also als Mensch mit Gott dieses Gesamtpaket. Dann habe ich mal über Ewigkeit gepredigt und ich habe gedacht, das ist die wichtigste Predigt, die ich je gehalten habe, über Ewigkeit. Ich meine, wir haben ja jetzt nur diesen Moment und unser kurzes Leben, wie so ein Sternchen blinken wir auf, aber da ist ja schon die Ewigkeit vorher und das Ewigkeit, was hinterher kommen wird, darum geht es doch. Andererseits könnte man sagen, naja, also in dieser Gottesbegegnung beginnt die Ewigkeit in unserem Leben, jetzt und hier. Dann habe ich mal über Versöhnung gepredigt und habe gedacht, Boah, Versöhnung, wenn alle versöhnt sind, Menschen miteinander versöhnt, in der Kirche alles ein, ein Guss und außerhalb und man hat Frieden und Versöhnung mit Mensch und mit Gott, das ist es doch. Naja, irgendwie ist es die Gottesbeziehung, wo, wo, dieser, wo diese Versöhnung stattfindet für mich. Was ich damit sagen will, ich glaube, es gibt viele zentrale Themen, aber für mich geht es beim Gebet um alles. Wirklich, da ist all in, würde man im Poker sagen. Ich weiß nicht, wer alles Poker spielt. Das war der Werbeblock am Anfang. Ich bin begeistert von dem Thema Gebet. Ich hoffe, das kam authentisch rüber. Ich erwarte von euch, dass ihr prüft, was ich sage, und das Gute mitnehmt und das Nicht-Gute aussortiert. Und mir auch gerne zurücksagt, das und das, bitte noch mal drüber nachdenken. Das war nicht so. Okay? Gut. Kann man es loslegen, oder nicht? Auch das ist sehr klein, aber ich werde es immer vorlesen. Ich ließ mir sagen, dass man sich Sachen besser merken kann, wenn sie neuronal multikodiert sind. Von daher werde ich nicht nur... <lacht> ...werde ich nicht nur... Ähm, auditiv, sondern auch visuell und akustisch äh, da was hinstellen. Das habe ich mir ausgeliehen von meiner Schwägerin. Das ist so eine Familienskulptur. Vater und Kind. Das steht jetzt mal für das Vaterunser. Und eigentlich ist das der Hauptpunkt. Wenn ihr euch eine Sache heute mitnehmt, dann nehmt euch die mit. Gebet findet statt auf einer Vertrauensbasis. Es braucht eine Grundlage auf der ich mich jemand annähern kann mit der Frage wer ist Gott für dich wenn du an Gott denkst hast du da Angst oder wie nährst du dich Gott an was denkst du naja weil ich Punkt 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 für Gott bin deswegen kann ich zu Gott kommen was ist das was ist die Grundlage auf der dein Gebet stattfindet wie kommst du dazu Gott anzusprechen es gibt immer eine Grundlage für ein Gespräch sagen wir mal am Bahnhof ich weiß nicht wer alles mit dem Zug an den Bahn, äh, zur Arbeit fährt aber auch da gibt es eine Grundlage, wenn ich jemanden am Bahnhof anspreche. Sagen wir mal, ich weiß nicht, ob dieser Zug in Neustadt-Böbig hält oder ob der gleich durchfährt nach Neustadt. Und da steht jemand neben mir, dann kann ich den ansprechen, kann ich sagen, Entschuldigung, hält der Zug in Böbig oder fährt er durch? Ich habe die Grundlage. Warum? Wir sind beide Reisende, sind wahrscheinlich beide auf dem Weg zur Arbeit. Das ist eine sehr dünne Grundlage, aber es ist auch eine sehr dünne Frage. Wenn ich jetzt mehr, auf diese dünne Grundlage mehr draufpacken will, dann wird es schwierig. Ich kann sagen, Entschuldigung, kann ich mal eine Umarmung haben? Mir ist kalt. Kann man machen? Ähm, kann ich mal Ihren Geldbeutel haben? Meiner ist gerade etwas leer. Ich kann es zu meiner Frau sagen. Und sie zu mir <lacht> auch. Ähm, es braucht eine Grundlage und je nach Grundlage kann ich da auf diese Beziehung was draufpacken. Darum geht es hier. Nicht wegen der vielen Worte. Das ist nicht die Grundlage, wenn wir beten. Wir machen viele schöne Worte. Hört sich das gut an? Ist das rhetorisch ausgefeilt? Das ist nicht die Grundlage, sondern die Grundlage ist das. Wie ein Kind. Das ist die Grundlage. So kommen wir zu Gott. Und diese heiden die Jesus anspricht, das sind keine ungläubigen Menschen. Offensichtlich sehen wir ja, dass die viele Worte machen und viel beten und sich sogar an die Ecke stellen, wenn man vorher ein bisschen den Text liest, und öffentlich beten, dass sie gesehen werden. Also offensichtlich sind es sehr religiöse Menschen. Und trotzdem sagt Jesus, das ist es nicht. Es sind nicht die vielen Worte, sondern es ist dein Bewusstsein, du kommst zu Gott wie ein Kind. Also Weil das, was wir mit Gott haben, keine Geschäftsbeziehung ist, da geht es nicht um eine Leistung, sondern es geht um eine Familienbeziehung. Wer hat den Gedanken schon mal gehabt, als er an seine Verwandtschaft gedacht hat? Sagen wir mal, die Verwandtschaft oder die Familie hat etwas sehr Unangenehmes gemacht, was sehr unangenehm aufgefallen ist. Und dann hat jemand gedacht, oh, wenn das jetzt nicht Familie wäre, dann dann wäre hier Schluss. <lacht> ja? <lacht> ich habe da nach hinten geguckt, aber ich sage nicht, wer das ist. Okay, umdrehen verboten. Ja, es ist aber Familie. Genau, so ist es auch bei uns mit Gott. Das ist halt Familie. Da geht es eben weiter, da geht es dann in die Versöhnung. Und es steht im Gegensatz zu einer Geschäftsbeziehung, weil die Geschäftsbeziehung endet. Wenn es um die Leistung geht, was gebe ich Gott? Habe ich geliefert? Alles klar, dann darf ich weiter Kind sein. Hat Gott geliefert? Okay, dann kann er weiter mein Papa sein. So ist es nicht, sondern es ist Familienbeziehung. Und die Beziehung zu meinem Vermieter, die endet, wenn ich, ähm, wenn ich nicht mehr zufrieden bin. Dann gehe ich einfach, ich kündige den Vertrag. Wir sind Kinder Gottes und Teil seiner Familie und da ist kein Schluss. Weil wir etwas für Gott sind und nicht zunächst jemand, der etwas für Gott hat. Wir haben zwar Dinge, die wir von Gott bekommen und die wir ihm zurückgeben. Wir, wir empfangen Dinge und wir geben Dinge. Aber das ist nicht die Basis, auf der wir uns zu Gott annähern, sondern wir nähern uns zu Gott an, weil wir für ihn jemand sind. Es ist nicht, ich habe etwas für dich, sondern ich bin jemand für dich. Und es bleibt gleich. In Johannes 1, Vers 12 steht, aber alle, ich fange an bei 1. Johannes 3, Vers 1, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Sein Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Johannes 1, Vers 12, aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Also die Adoption von einem Kind, diesen Status, den wir haben, hat nichts mit der Leistung von dem Kind zu tun. Das Kind kriegt noch nicht mal mit, was passiert. Das merkt später irgendwann, kann das dann einordnen. Aber was trägt ein Baby schon dazu bei, dass es adoptiert wird? Das ist einfach diese Leistung, äh, was heißt Leistung, diese, dieser Akt der, des Vereinens, der vom Vater ausgeht. Oder von den Eltern. Deswegen das sagt, heißt, Jesus hier, komm zum Vater. Vater unser, der du bist im Himmel. Er könnte auch sagen, unser König, der du bist im Himmel. Und ja, er ist unser König, aber das ist nicht die Grundlage. Oder äh, unser Schöpfer. Und ja, natürlich ist Gott unser Schöpfer, aber das ist nicht die Grundlage. Ja, er ist König, ja er ist Freund, ja er ist Schöpfer, aber das heißt, fang doch mal mit Vater an. Hast du vor allem eine Leistung vor Gott? Ist das die Grundlage, wo du viel darüber nachdenkst, was leistest du für Gott oder weißt du, dass du egal wie sein geliebtes Kind bist? Wer ist Gott für dich? Ist er Geschäftspartner oder Vater? Weil aus dieser Frage, <lacht> wer Gott für mich ist, kommt auch meine Haltung, wenn ich etwas tue für Gott. <lacht> Wenn ich Geschäfte mache mit Gott, dann gebe ich, um akzeptiert zu sein. Und wenn ich weiß, Gott ist mein Papa, ich bin sein Kind, dann bin ich akzeptiert und deswegen will ich gerne was geben. Macht es mir Freude. Ich stehe so gern hier und mir macht es Spaß da am Schlagzeug und alles. Das ist eine völlig andere Motivation, wenn meine Liebe aus dem Geliebtsein heraus zurückkommt. Aus Dankbarkeit. Und daraus kommt auch meine Interpretation dessen, wie Gott mir antwortet auf mein Gebet. Bei, ich nenne es mal nicht erhörtem Gebet, soweit man das wissen kann, ob es mein Gebet erhört wurde oder nicht. Bei nicht erhörtem Gebet fühle ich mich, wenn Gott mein Geschäftspartner ist, fühle ich mich schuldig oder beleidigt. Schuldig, wenn ich sage, ah ja, ich habe nicht geliefert, ich war ein schlechter Sohn, alles klar. Ähm, deswegen, ja, ich bin schuld. Tut mir leid, muss ich mich anstrengen. Beleidigt, wenn ich sage, ich habe geliefert, ich war ein gutes Kind, ich habe gemacht, was, was, was Gott von mir wollte, also ist es Gottes Fehler. Ich bin schuldig oder beleidigt? Wenn ich eine Geschäftsbeziehung mit Gott habe und mein Gebet nicht erhört wurde, ist egal in welchem Fall, in jedem Fall wird meine Beziehung zu ihm belastet sein, von meiner Seite aus. Bin wieder beleidigt oder schuldig. In, in jedem Fall ist es eine Wegbewegung von ihm. Das Gegenteil davon wäre, ich fühle mich in jedem Fall geliebt. Das wäre das hier. Habe ich schon erwähnt, dass das eine wichtige Skulptur ist für heute. Ich dachte, ich sage es nochmal. Das Gegenteil wäre, ich fühle mich egal wie geliebt, ob Gott mein Gebet nicht erhört hat oder doch gehört hat, ich bin geliebt, Ende aus. Und das Gleiche gilt umgekehrt, wenn Gott mein Gebet erhört hat. Weil wenn ich eine Geschäftsbeziehung habe mit Gott, dann, dann müsste Gott eigentlich mein Gebet erhören. Ist ja mein Recht. Gut, danke schön, aber was heißt danke? Passt, stimmt so, vielen Dank. Und das Umgekehrte wäre, wenn ich sage, ich bin hier, dann bin ich überwältigt von Gottes Güte, in jedem Fall, egal was Gott macht oder nicht macht. Wenn ich Gottes Schöpfung sehe, die Natur, Zeit verbringe mit Freunden, ein Essen genieße, Zeit mit, mit meiner Familie, die ganzen Segnungen, die wir kennen aus, aus Epheser 1, meine Gesundheit. Ich habe ich habe auch Krankheit, aber ich habe auch Gesundheit, ähm, psychisch und physisch, die Gnade. Ist das ein Geschenk Gottes oder ist das verdient? Die Frage Wenn ich in einer Geschäftsbeziehung mit Gott stehe, dann wird es meine Dankbarkeit töten. und Meine Lebensfreude. Ja, ich habe ja auch im Kindergottesdienst mitgearbeitet und im Kiwi. Und ich bin ja auch im Musikteam. Und in der Powerbox habe ich mich auch schon eingebracht. Und im Begrüßungsteam, da noch nicht, mal gucken. Aber ich habe schon mal einen Geldschein ins, ins Körbchen geworfen, immer wieder. Also muss Gott mich ja segnen. Und meine Gebete so hören, wie ich das will. Geschäftsbeziehung. Oder hier. Das wäre eine völlig andere Reaktion. Wenn Gott ein Gebet hört, dann bin ich überwältigt von Gottes Güte. Wir singen das nächste Woche. Wer du bist, was du tust, wie du liebst. Das lässt mich nur staunen, Herr. Wie du kämpfst, wie du führst, was du wirkst, ist immer souverän. Du bist gut. Du bist treu, deinem Wort vertrauen wir allein. In der Not bist du nah, du lässt uns nie mehr verloren sein. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert all deine Werke. Das ist eine völlig andere Reaktion auf ein erhörtes Gebet als eine Selbstverständlichkeit. Wenn mein Chef mir mein Monatsgehalt überweist, ähm, und dann sage ich auch nicht, mein Chef, wer du bist, was du tust, das lässt mich nur staunen. Und du sagst, hey, das ist mein Monatsgehalt, ich habe gearbeitet. Also Gott muss nichts und wir müssen auch nichts. Gott liebt und wir können ihn auch lieben, einfach so. Bedingungslose Liebe, beidseitig, bidirektional für die, die Fachwörter lieben. Nicht nur Hilferufe in Krisenzeiten, auch Hilferufe in Krisenzeiten, aber nicht nur. Aber wir dürfen bitten als Kinder. Wir dürfen bitten. Und in der Geschäftsbeziehung ist Bitten unverschämt. Aber hier ist Bitten ganz normal. Es wäre richtig unnormal, wenn ein Kind nicht bitten würde, ist doch ein Kind. Klar. Man könnte sich dann fragen, darf ich das wirklich? Gott ist doch auch der Schöpfer des Universums, er ist doch auch der König. Ist er nicht heilig und unnahbar, ja? Schon richtig. Ist ein unbeschreiblicher Gott. Geht nicht rein, verstehen wir nicht. Stimmt. Und gleichzeitig bringt Jesus das zusammen, Vater unser im Himmel. Das ist, eigentlich müsste es da funken in unserem Kopf. Das dürften wir eigentlich nicht verstehen. Weil, sagen wir mal, wir nehmen jetzt einen König. Nehmen wir jetzt mal einen irdischen König, das können wir uns besser vorstellen. So einen Monarch. Vielleicht gibt es noch irgendwo ein Land, wo der König richtig was zu sagen hat. Das ist unverschämt, den morgens um drei zu wecken und sagen, hey, ich hätte da eine Frage. Aber wer darf ihn wecken? Sagen wir mal, der König schläft, morgens drei Uhr und dann klopft an seinem Nachttisch und bitte steh mal auf. Ja, dann ist es das Kind und will ein Glas Wasser. Ja, klar, natürlich. Logisch. Das Kind darf das, soll das sogar tun. Bei aller Liebe zu meinem Job, wenn mein Chef nachts um drei anruft und sagt, es gibt eine super wichtige E-Mail. Boah. Pff, bitte. Ja. Eine Zwischenbemerkung. Ich will heute diesen Bibeltext, diese zwei Worte Vater unser sehr stark hervorheben, dass Gott unser Vater ist und dass das hier unser Zugang ist, wenn wir uns ihm annähern. Ich will das aber nicht ausspielen gegen äh, zum Beispiel gegen Jesus. Wir können mit Jesus reden. Wir können mit dem Heiligen Geist reden. Das geht genauso. Ich will das jetzt nicht dass das eine gegen das andere ausspielen ähm, oder hier eine Präferenz zu sagen, das hier ist das Allerwichtigste. Ich will nur einfach diese Vertrautheit Heute sehr deutlich machen, die wir hier sehr gut erkennen können, weil wir halt Menschen sind. Das wäre so die Zusammenfassung. Im Gebet wenden wir uns vertrauensvoll an unseren liebenden Vater, den Gott des Himmels und der Erde. Das ist das, was ich gerne. Wahrscheinlich haben es alle schon mal gehört. Ich wollte es einfach noch mal sagen. Jetzt gibt ein kleiner Zusatzpunkt, der da irgendwie dazugehört. Ich habe dazu was ausgeliehen von meinem kleinen Neffen. Es soll ein ICE sein. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich stelle ihn hier hin. Das ganze Gebet ist lebensverändernd. Man hat sehr viel Kraft. Da kommen wir auch die nächsten Wochen noch dazu. Es wird noch viele... Weitere Teile geben. Aber heute geht es um diese Zusage, um diese Grundlage, wo Jesus sagt, komm zu Gott vertrauensvoll wie zu einem Vater. Das ist revolutionär. Und die Jünger, die außen rumstehen, die sehen Jesus, beten und sind völlig überwältigt, wie er das macht und wie, mit welcher Kraft er da reingeht und mit welcher Kraft er wieder rauskommt und sind tief beeindruckt und sagen, eh, Herr, lehre uns dieses Gebet. Und dann sagt Jesus, ja, hier, bitteschön, da ist es. Und wir haben uns daran gewöhnt. Das rauscht bei uns so durch und wir merken es gar nicht. Stellt euch vor, jemand steht zum ersten Mal draußen am Bahnhof. Mit seiner Zeitung, mit seinem Kaffee. Und dann rauscht dann ICE durch. Dem fällt die Zeitung aus der Hand, der Kaffee fällt runter und er ist völlig perplex und fragt den Mann, der nebenan steht, was war das? Also ein ICE brettert durch, ne? die bremsen ja nicht großartig. Und der dran fragt, was war was? Naja, der, der ICE. so, der ICE, ja. Okay. Der Unterschied ist, der eine hat sich nicht dran gewöhnt und der andere hatte sich dran gewöhnt. Und das, was ich damit sagen will, ist, wir sollten uns nicht an das unser gewöhnen. Wisst ihr, was ich damit sagen will? Womit rechnen wir noch, wenn wir solche kraftvollen, unglaublichen Worte beten? Also mir geht es ganz ehrlich so, ich schweife da sehr schnell ab und denke an irgendwas anderes. Ja, Vater unser, okay. Aber die Worte sind sehr, sehr tiefgehend. Die dürfen gerne einschlagen. Wir kommen da wirklich noch dazu und werden da noch tiefer graben und buddeln. Ich wollte es nur schon mal ankündigen. Das Gebet ist unglaublich. Das war es schon zu diesem Punkt. Darum geht es heute. Im Gebet wenden wir uns vertrauensvoll an unseren liebenden Vater, den Gott des Himmels und der Erde. Hier, das sind wir. Man kann es nicht so gut sehen, aber da ist ein Baby dabei. Und zu guter Letzt. Ja. Bergstiefel. Hm. Übrigens der letzte Punkt. sind gleich fertig. Die Haltung, diese Haltung, diese Haltung im Gebet braucht Übung. Wie sehe ich Gott? Wie oft und wie tief stehe ich in der Beziehung ähm, zu dem, der mich gemacht hat? Ich habe es mal so gehört, die tiefste Bedeutung unseres Lebens erfahren wir dann, wenn mein Geist den Geist anspricht, der mich gemacht hat. Ich war mit diesem Bergstiefel auf vielen Bergen und Vulkanen. Es gibt 55 Stück in Ecuador. Und ich war 13 Mal auf dem er mehrere 5000er und einen er Und ich kann euch sagen, es ist einfach. Rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß. Es ist einfach. Einfach nur rechts, links, rechts, links. Und ab 5000 ungefähr fangen so die Gletscher an. Da ist es rechtes Steigeisen, linkes Steigeisen, Eispickel. Rechtes Steigeisen, linkes Steigeisen, Eispickel. Einfach, ganz einfach. Aber sehr, sehr schwer, weil man kriegt wenig Luft da oben. Und man rutscht aus und es ist kalt. Es ist ganz einfach, aber schwer. Ich habe dafür trainiert. Wir haben direkt neben unseren, unserer Stadt einen Vulkan. Da hieß Babora, der war 4600 Meter hoch. Und da gab es recht weit oben eine Wand, die hieß rompe Rompecorazones, das heißt auf Deutsch äh, Herzensbrecher. Und die hieß nicht so, weil die sehr romantisch gewesen wäre, sondern... Ihr könnt euch schon vorstellen, warum die so hieß. Da hat es einem wirklich das komplette Herz, man hat es bis hier gespürt. Also dass einem nicht irgendwie die Augen rausgekommen, war alles. Es war eine sehr steile Wand auf 4000 Meter und das ist mir immer hoch und runter und hoch und runter. Zum Trainieren. Ganz einfach. Rechts, links, rechts, links und irgendwann rechts, links. Hm. Beten ist simpel, aber schwer. <lacht> Ich bin mir sicher, die meisten kennen das. Man betet, ist im Gespräch mit dem Schöpfer des Universums und auf einmal denkt man, ach, was war da noch mal gestern beim Arbeitstag? Oh, ich war ja beim Gebet. Okay, ist wieder aufs Gebet und dann denkt man, was war da noch mal? Ach ja, richtig, die Autoreparatur, mache ich das noch mal? Und ist wieder völlig woanders. Das passiert mal beim Predigen nie. Oh, da sitzen Leute, hoppla. Ah ja, genau, ich war ja mitten in der Predigt. Was uns dazu führt, dass Beten schwieriger ist als Predigen. Okay. Spaß ähm, beiseite. Alles will trainiert sein, auch die einfachen Dinge. Zum Beispiel Stille aushalten. Das ist einfach, aber tun wir das? Das Handy weglassen. Für mich wäre das auf der Toilettenpause: Handy draußen lassen und nicht drin ein YouTube-Video schauen, weil die einfach die Zeit gut überbrücken. Ähm, Pausen der Stille nicht gleich füllen mit irgendetwas, sondern einfach mal die Stille zulassen und Gott zulassen. Woran denken wir in der Gebetsgemeinschaft? Wenn da zehn Leute im Kreis sind, liegen sich nach rechts und links, was wurde schon gesagt, was denken die anderen von mir? Habe ich es geistlich formuliert? War das eloquent, rhetorisch? Oder spreche ich einfach mit Gott, bin ich hier, bin ich, bei, bin ich dabei, auch wenn andere Leute dabei sind. Auch das braucht Training. Einerseits einfach die Anwesenheit Gottes, Bewusstsein, so ist das im Alltag. Ich gehe auf die Arbeit, ich schreibe komplizierte E-Mails und ich habe da nicht die ganze Zeit Deep Talk mit Gott, sondern ich konzentriere mich darauf. Und trotzdem ist es wichtig, dass ich weiß, Gott ist da, Gott ist da. Ich glaube, dass das schon dazu zählt zum Gebet. Aber es ist Training. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir manchmal diese Zeiten haben, wie wir das vorhin gelesen haben. Geh in dein Kämmerlein, mach die Tür zu und sprich mit deinem Vater im Verborgenen. Wenn ich fünf Jahre lang nur die Anwesenheit von meiner Frau genieße in unserer Wohnung, nur immer die Anwesenheit bewusst machen. Ja, sie ist da. Irgendwann wird sie mich fragen, sagen wir, wer bist denn du eigentlich? Wir werden uns da auseinanderleben. Es braucht, keine Ahnung, einmal pro Woche oder was weiß ich, einen Blick in die Augen mit der authentischen Frage, wie geht es dir eigentlich? Hm. Training. Sowohl diese Alltagsgebete, dieses Gott ist da, will trainiert sein. Dieses Bewusstsein, als auch diese Momente, die ich mir einfach nehme und sage, ich spreche jetzt mit Gott und zwar vertrauensvoll. Punkt. Im Gebet wenden wir uns vertrauensvoll an unseren liebenden Vater, den Gott des Himmels und der Erde. Lass uns beten. Danke Gott, dass du da bist. Danke, dass du unser Papa bist. Und danke, dass wir uns einfach, egal wann, wie es uns geht, wie wir traurig oder glücklich oder aufgeregt sind oder was auch immer, dass wir einfach mit dir sprechen können. Danke, dass du uns lieb hast, egal was wir machen und was wir nicht machen. Danke für diesen Augenblick und dass du uns heute segnest. Amen.